0: Você está ouvindo o podcast Ideias. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo e graduado em Filosofia pela Faculdade de São Bento, o professor Francisco Ratso é prata da casa na Gazeta do Povo. O ouvinte que nos acompanha desde a criação do podcast Ideias, lá em 2017, está bastante familiarizado com o trabalho, com os textos e com a voz do nosso colunista que acaba de lançar o seu terceiro livro. Hatsu é autor dos sucessos Contra o Aborto e a Imaginação Totalitária e agora resolveu nos presentear, em suas próprias palavras, com minha contribuição para tornar o mundo um lugar ainda pior. Coincidência ou não, essa conversa está sendo gravada em agosto de 2022, em pleno período eleitoral, e a última participação dele aqui foi em janeiro, em um papo sobre como não perder a cabeça em um ano tão intenso. Este episódio do podcast Ideias, meu caro ouvinte, é uma conversa despretensiosa entre colegas de Gazeta do Povo, é também o meu até logo para o podcast Ideias, que eu deixo por alguns meses para me dedicar à minha filhinha, que nasce muito em breve, e, claro, uma reflexão sobre como tornar o mundo um lugar ainda pior. Seja muito bem-vindo, Francisco Ratos. É muito legal conversar com você, é muito legal ter você aqui. E como a gente estava conversando rapidamente antes de começar a gravação, você que abriu o podcast Ideias lá atrás, né, numa conversa sobre aborto, Volta agora para falar sobre o seu terceiro livro, depois desses anos todos de Gazeta do Povo, de podcast Ideias, conversando sobre temas mais quentes, mais políticos lá atrás, depois comigo sobre filosofia, sempre com a participação do Gabriel, tivemos conversas ótimas aqui, sobre assuntos bastante variados. Então, eu acho bastante simbólico, assim, bem legal você voltar nesse momento para falar do seu, do seu terceiro livro. Então, assim, eu queria começar a conversa tá, com uma pergunta um pouco ampla... que você já deve ter respondido algumas vezes... mas eu queria te ouvir falar sobre isso... que é por que lançar esse livro agora... e especialmente por que esse título, né? Como é que você chegou... por que você pensou nesse título?
1: Muito bom, Maria Clara... queridos ouvintes, espectadores, leitores da Gazeta... assinantes... É, futuros assinantes... É uma alegria muito grande estar aqui no Ideias, eu me sinto sempre muito à vontade, principalmente conversando com você, Maria Clara, uma é, host muito boa, assim, podcast, e tem bastante tempo mesmo que a gente está aqui, boas conversas, eu acho que não tem uma casa mais incrivelmente plural, assim, para isso, do que esse espaço aqui que você conseguiu nesses últimos anos, conduzir muito bem. Então, sempre me senti muito honrado pelos convites, e sempre muito à vontade, muito muito em casas. Assim. É, com relação a, ao livro, especificamente esse livro novo, eu, assim, quem me conhece na Gazeta do Povo, sabe dos meus artigos, eles têm um certo teor, já desde o primeiro, que foi em fevereiro de 2018, como colunista, antes eu já participava como... Convidado, e, e depois de 2018 me tornei um colunista ali, praticamente tendo é espaço no, no espaço Vozes da Gazeta. Então, quem está familiarizado com os meus textos sabe que tem um teor, às vezes é, um tom mais filosófico, mas ao mesmo tempo trazendo elementos do meu cotidiano. E esse livro, eu, eu fiz uma coletânea destes textos que eu publiquei ao longo desses quatro anos é, de Gazeta do Povo, mas, obviamente, fazendo algumas seleções, fazendo algum trabalho de releitura desses textos, revisão, no sentido mesmo teórica e também estilística, e re reorganizando tudo isso a partir de algum fio condutor, que, para mim, não tem exatamente um fio condutor um sentido, né? então, um sentido assim, muito acabado, que dê muito é, substância a essas costuras que eu vou fazendo, mas que é, era interessante pensar justamente a partir de um eixo, sem nenhuma chave de leitura, assim, não, mas a partir de um eixo que me interessa muito. Primeiro, essa ideia de tornar o mundo um lugar ainda pior, ou contribuir para que ele seja um lugar ainda pior, era um título de um artigo meu que, em que eu trato, ou que eu abordo dois casos de terroristas que são contra... e é interessante falar aqui, né? que é um título de um texto, né? porque eu chamo minha contribuição para tornar um mundo um lugar pior, e outros textos sobre as incertezas humanas. Então, assim, o meu objetivo mesmo, assim, não editorial, mas o meu objetivo como teórico alguém aqui, era um tratado geral sobre as incertezas humanas essa brincadeira, né? como pode ser um tratado geral que contemple a totalidade daquilo que é incerto, que é o nosso conhecimento, que é a nossa aventura é, de transitar pela realidade, com todas as suas inseguranças, com todas as suas é, idiossincrasias, enfim, tudo aquilo que a realidade é e que a gente não consegue amarrar. Uhum. E esse texto, minha contribuição para tornar o mundo um lugar ainda pior, não é nenhuma provocação, exatamente, no sentido de ser jocoso, é, no sentido de ser é um mero, mero é, clickbait. Só é uma assim. ironia. É, não, mas é, se tem uma ironia, é uma ironia mais refinada a respeito de uma ideia que me persegue sempre, desde que eu escrevi a imaginação totalitária, mas não porque eu escrevi a imaginação totalitária, porque essa ideia me persegue, né, não não como resultado do livro, mas como o livro é o resultado dessa ideia que me persegue, que é justamente essa proposição, essa, essa, esse protagonismo de ver no mundo um lugar ruim, né, um, um lugar que não é bom, que ele precisa ser corrigido. Então, ele precisa ser corrigido como? Ele precisa ser corrigido por um ato de revolta, no sentido até mais espiritual, metafísico, no sentido não só de revolta política, mas que quando coincide a revolta espiritual e a revolta metafísica, vamos chamar assim, com a política, é que, é que as coisas, justamente, saem para mim de um de descarrilho, né? saem dos eixos de uma boa aventura na realidade. E aí por isso que eu analiso esses dois atos terroristas, um é aquele de Suzano, de um rapaz que entra da em 2019,
0: 18,
1: 18 19, né? 19 isso. É, eu nem analiso exatamente o caso, né? Assim, ficar é, é, eu não trato de eu não faço reportagem, né? Eu não sou alguém, sim, sim. Não sou repórter, né? Não sou jornalista, mas eu pego o caso e faço uma reflexão a respeito de, de dois, dois casos, né? Esse e aquele da Noruega, que um cara saiu filmando, atirando metralha, a galera e tal mas aí eu faço uma diferença importante do tipo de terrorismo. Né? Um ato é aquele que odeia o mundo e quer levar todos o mundo com ele, né? então, o terrorista é aquele que odeia o mundo e, se ele pudesse, ele destruiria o mundo, porque o mundo é, é realmente um lugar pior. E o outro terrorista é aquele que quer eliminar pessoas que, segundo ele, atrapalham a conquista de um mundo melhor... Né? então... É, faço uma reflexão sobre isso... e aí eu termino aí com esse tom meio irônico... então... É, olha... esta é a minha contribuição... para tornar o mundo ainda pior... a gente tem, tem que ser vigilantes... com relação... a, essa, a esse vocativo... essa experiência... De, de, de uma consciência... que toma uma consciência... De, de digamos, temos que transformar o mundo num né? lugar melhor. Claro que eu quero transformar num lugar melhor. Mas eu digo, a gente não pode fazer isso. E esse é o meu alerta, né? Quer dizer, sempre foi o meu alerta para mim, né? não só nos meus leitores uhum. também, mas assim, antes de ser para os outros, é um alerta para mim. Né? São minhas reflexões que eu, eu gosto de compartilhar. Que é justamente é, é, trabalhar com as ideias nos limites daquilo que elas podem tornar de prejudicial. É, não trabalhar ah minhas ideias são tão boas, né? Então, é, era essa, assim, um pouco da, da ironia do título. Hein? Mas o mais importante é saber que o título, ele precisa ser lido como um texto dentre outros textos que abordam problema das incertezas humanas. Eu acho que o subtítulo do meu, do meu livro ele é mais importante nesse sentido para mim do que o próprio título.
0: Né? É que essa acho ali. um pouco das próprias incertezas que nasce essa percepção do mal no mundo. Né? Ah. Assim, é, é da própria sensação de incerteza, da própria insegurança que a gente vai reparando nas coisas que estão erradas ah. e vai tentando trilhar caminhos mais seguros ou pelo menos encontrar ponto onde a gente se agarra e eu acho interessante você falar que é uma reflexão que te persegue né, desde antes, óbvio que levou te levou a escrever Imaginação Totalitária porque eu fiquei lembrando e uma das nossas primeiras conversas quando eu ainda era repórter da Veja, lá em 2019, foi precisamente sobre o caso do Suzano é, a gente conversou por telefone rapidamente eu lembro que eu estava ajudando numa matéria que acabou não saindo, não lembro o que aconteceu mas eu me lembro de conversar com você sobre esse tema e você já trazer essa reflexão sobre o ódio de si mesmo que se traduz no ódio contra o mundo, é uma das fórmulas possíveis do ódio, né? Então, assim, estava olhando aqui o seu livro e logo no começo você trata de banalidades, né? Tem textos sobre futebol, videogames, mas desde o começo você começa a falar sobre essa discussão da natureza do ódio, a natureza da raiva, a natureza... É, enfim, a, a natureza das coisas que tornam o, lugar, o mundo um lugar ruim. Queria saber, assim, de um jeito bastante pessoal, por que, que isso te interessa? E quando e como esse tema ganhou essa relevância para você? Você cita alguns, alguns episódios pessoais interessantes no livro, nas colunas, né, assim, de quando você era adolescente, assim. mas eu queria que você contasse... É, como é que esse tema entrou na sua vida e passou a ser tão relevante assim?
1: Muito bom, bem, bem lembrado, Maria Clara. Do, a gente conversou mesmo, né? E quando teve o episódio de Suzano, no, eu lembro muito bem, você falando agora estava vindo na, na minha memória. Assim. Ah, a ideia que você menciona a respeito da, de que o mundo das, dos, das contingências, né, daquilo que nos, uhum. nos escapa, eu acho que é um pouco dessa dessa desse problema... né? Quer dizer, tem elementos no mundo... que nos escapam ao conhecimento... não dá para eu a, a pegar a minha racionalidade... e minha racionalidade conseguir... por mais que eu contemple... tenha uma vocação... por uma, um questionamento sobre todas as coisas... sobre o valor do universo... sobre a dignidade humana... né? do micro ao cosmos... para ser bem assim, filosófico... É, e essa tensão que faz com que a gente viva nessa plasticidade que nos foge, tem uma questão que sempre me interessou muito, né, porque eu acho que é de uma origem, a gente poderia refletir sobre a sua pergunta a partir disso, que é essa questão de como ah, os acasos também são, como você mencionou, sinais, de uma espécie de sofrimento, de que aquilo que me escapa parece também fornecer a mim o elemento da dor, da, 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 do ressentimento, o elemento do, do tragédia, do trágico, o desconhecido traz justamente o problema da morte, por exemplo, e, assim, isso é uma questão que veio da minha, da minha vida pessoal, tanto das relações que eu tive com o meu pai, relação que eu tive com alguns amigos, ou mesmo a relação que eu tive diante da morte, de parentes próximos, né? é, da, da violência que posso ter sofrido em alguma situação aqui e outra, mas é porque, basicamente, nós não temos nenhum momento que fala olha, o, o script da sua vida acabou, né? e você tem um roteiro ali, tá bom, agora parece que as coisas se, se encerraram para você... e você se planeja e tal... e eu... claro... se você for pegar momentos da minha vida pessoal... pessoal que me despertou esse interesse... eu poderia citar um monte... Né? Quer dizer, um monte que, que, que me despertam... Um, um, uma fuga... um certo desespero... mas eu acho que... Assim, basicamente que eu poderia mencionar aqui... que serviria muito como exemplo... Ah, um amigo meu que, que, eu, que. Eu falo com certo pesar, né? Mas um amigo meu, quando era adolescente, que se, que se suicidou, né? Uma suicídio de um amigo. A própria é, marcação. O relacionamento que eu tive com meu pai, que sempre foi muito, é, muito interessante, assim. Muito rica, por alguns aspectos. E muito é, é, desafiadoras. Como toda pessoa, não. Isso é um privilégio meu, mas eu digo. Uhum. É, é, mas são, são momentos da minha vida que me marcou. E aí quando você começa a se interessar por, por questões... né assim, eu gosto dessa, as questões perenes... Né, aquelas questões que parecem que tiram a gente do, do, do TikTok... Né, tiram a gente da dancinha do dia a dia... e dá um despertar de consciência... É, ela vem muito da leitura. Né, assim, então o que me impulsiona ler certas obras... ler certos poetas... ter certas conversas com certos amigos... o Gabriel mesmo é um amigo muito próximo... Mesmo, que a gente sempre esteve aqui conversando... então... são, são esses os momentos... Assim, não tem uma, é, um único fator... Né, que fala... Ah, este momento aqui foi fundamental na minha vida... mas eu acho que justamente... e acho que o meu livro é disso que eu gostaria até de tratar... minhas colunas são assim também... Não te, eu não tenho um assunto único... mas toda essa, essa... gama de experiências... que são plurais... são variadas... desde jogar videogame... Né, até... fazer seleção de time de futebol de rua... até dar aula... entrar numa sala de aula... até discutir com... com... com alguém que... que faz listas de livros imensas eu mesmo fazendo minhas listas de livro, tudo que a vida nos, nos, nos fornece como experiência, é, eu acho que é motivo para reflexão. Né? Acho que é, tem um para encerrar a minha resposta, mas tem um filósofo que eu gosto muito é, é, eu assim né? não, é um, não é um grande herdeiro assim, né? mas é um filósofo que tem uma frase Hitler, Hitler, ele fala assim olha, se eu pudesse eu transformar eu todos os fatos da minha experiência em valores últimos. Eu acho essa, essa frase boa, porque se você olha para todos os fatos ao seu redor, a gente tem que ir, a, ir por hierarquia, aquilo que é mais importante, aquilo que a gente despreza, aquilo que é indiferente, mas ele faz essa brincadeira de que se eu pudesse colocar tudo como um valor que é bom para mim... <risos> Então, eu sou muito... eu gosto muito dessa ideia, Eu acho que o livro... eu tenho que traduzir um pouco isso, né? Só um pouquinho, né? Enfim.
0: Eu acho interessante porque... É, um tema que me é muito caro... Não, você não nem cita tanto ele do, no, nos textos... mas às vezes aparece aqui e ali... mas só dando um exemplo meu... Do, do, de como eu entendo que essas coisas funcionam... a partir do que você está falando... mas um tema sobre o qual eu medito muito... é o tema do ressentimento. Né? Assim, eu acho um tema fascinante... o que que é o ressentimento, o que que ele gera, o que que ele causa, de onde ele vem. Você fala, por exemplo, num texto lá sobre rivalidades, eu vou chegar um pouco nesse tema, mas você fala sobre rivalidades, você cita, cita o René Girard, e um caso que eu já citei aqui no Ideias, não vou lembrar que podcast foi, acho que já citei até com você, assim, talvez, mas eu acho interessante pensar como na minha vida, por exemplo, eu passei a me interessar por isso a partir de uma amizade de ensino médio com quem eu disputava muito e eu sentia muita raiva e me marcou profundamente ao longo da minha vida. Anos depois, eu adulto, fui lembrar disso, nossa, como aquilo me marcou e tal, e você começa a se perguntar, cara, por que, que eu sinto isso? É assim, por que, sim, que isso sim. me afeta tanto? Por que, que isso é tão insuportável? E você começa a reparar se você, como você comentou, através da leitura, da literatura, através da da conversa com um amigos, você começa a reparar que essa rivalidade de, sei lá, ensino médio, né, por causa de nota de uhum. escola, uma bobeira, <risos> é um sentimento que não é tão diferente, assim, da rivalidade que você sente, às vezes, na internet, Sim. brigando com uma pessoa que pensa de... Assim, você começa a ver similaridades e você vai começando a puxar um fio, né, assim, de onde é que ele vem, até onde ele vai, o que, que eu sou capaz de fazer por conta dessa, dessa reflexão. Então, eu queria te perguntar, só para fechar essa primeira parte, é se tem algum aspecto dessa discussão é, que é bem ampla, né? Assim, como você falou, é basicamente sobre a natureza de todas as coisas, <risos> do bem e do mal. Mas, assim, focando mais nessa questão da banalidade do ódio, da violência, é, que eu sei que te atrai bastante, se tem algum aspecto dessa discussão, hoje, que te chama mais a atenção? Que você se pega pensando mais, assim, algo que hoje você, que está mais na sua cabeça?
1: Olha, é, Maria Clara, muito bem costurado aí por você... Tá, usando o seu exemplo de ressentimento... que é um tema bem legal... Né? assim o remoer o sentimento... Né? e parece que ele revive na memória... como, como atualização mesmo... Né? Daquilo, da, da experiência... É, originária... Né? como que ele revive na memória... como eco da experiência originária. os sentimentos realmente é um tema bom. Eu, pessoalmente... É, desse tema que você me coloca eu, me, eu eu acho que desses temas né dessa chamada atenção para mim é, tem uma questão que me perturba muito assim nesse sentido que é a a possibilidade de alguém que eu considero normal né, no meu cotidiano uma pessoa que a gente diz boa... uma pessoa que a gente sabe que recolhe o lixo... e recicla... não chuta o gato... sabe a pessoa vida, se dá bom dia... É,
0: né? que você não se tem se problema de você... é seu vizinho e você tá tudo bem... Exato...
1: Né, é, é saber que pessoas... tidas como pessoas normais... são pessoas capazes... das piores atrocidades... E quando eu digo pessoas normais, eu não tô falando o outro, eu tô falando de mim, né? Porque sou um cara extremamente banal no meu cotidiano, né? Faço coisas. Né? Ando de pantufa em casa, sabe? Sento no sofá
0: as pipocas,
1: sento no sofá para tomar cerveja e assistir jogo como qualquer outra pessoa. Como que alguém que tem essa que sabe de sua vida cotidiana, é também um potencial agente de injustiças, que pode ser desde uma rivalidade que, como você falou, nasce na escola, no ensino médio, no, né, numa sala de aula, no, no seu emprego, né, na, sua, na sua vida de trabalho, mas que também, tudo isso é vida mais ou menos privada, né, vida doméstica. Uhum, claro. É, então, assim, que, cujas resoluções são de outras naturezas, né, mas quando essa dimensão da banalidade de fazer coisas más, eu não estou pensando aqui na banalidade do mal no sentido da Hannah Arendt, né, podemos até pensar, mas eu não estou querendo tecnic, dar tecnicidade ao termo, mas é um bom termo, né, é, na esfera pública, é, isso assume outras dimensões, então, a internet é um, foi um espaço, um espaço, né? ela se transforma em um espaço público, ou pelo menos ela tem essa dualidade, né? essa ambiguidade de ser privado-público, né? porque a internet é pública, mas ela é gerenciada por grandes empresas, né? então, mas isso para mim não é, não é importante, só de menos. É, como que ela se revelou o espaço para que as rivalidades se acentuassem essas rivalidades que muitas vezes acontecem.
0: Nossa! Né?
1: De, um vizinho você, de um vizinho que você fica puto, de um, de, um, de um filho que você fica às vezes bravo, que são problemas domésticos, né? são problemas da sua vida cotidiana. Como que a internet transformou, é, evidenciou, é, potencializou, teu. É, é, é uma, uma carga. É, injetou um, um, um nitrogênio... Né, nitrogênio é de carro... Né, que você injeta o carro fica mais potente... É, essa rivalidade... e aí o espaço da internet se tornou extremamente um espaço corrosivo... para a manutenção da comunidade... eu, eu falo no livro... eu sou, eu sou refém disso... Né, eu, sou, eu, eu, eu sou refém desse, desse mecanismo... E, e aí o que é mais interessante para mim é que na, neste espaço... em vez de eu assumir... que isso é um trabalho que a gente tem que fazer o tempo todo... né, para nós mesmos... mas em vez de eu assumir as responsabilidades... e os riscos... de me tornar o agente dessas injustiças... eu me torno... <risos> o que é bizarro... eu me torno o protagonista... a vanguarda... da boa vida... Né? aí eu preciso ficar manifestando nojo uma pessoa que tortura uma criança, ninguém precisa manifestar nojo por, 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 por violência, sabe?
0: Você precisa ficar mostrando, é meio engraçado é. isso, né, eu, eu já me peguei, Rati, confesso aqui, assim, acontece alguma desgraça, alguém fala uma coisa muito grande, não sei se isso já aconteceu com você, eu apostaria uhum. que sim, mas você já se pegou pensando assim, cara, eu preciso postar alguma coisa, porque senão as pessoas vão pensar que eu não liguei, e eu liguei, eu fiquei brava, sei lá, posso ter ficado assim, loucaça da vida, mas, mas o interessante é o, exer o, o, o pensamento, eu preciso falar, porque senão as pessoas vão achar que eu não me incomodei.
1: Mas, mas, mas Maria Claire, você sintetiza como assim, é perfeita a sua sentir exatamente isso. Claro que eu já Claro que eu já me peguei fazendo isso. Claro que eu já parei para ficar pensando nisso. Cara, será que, eu não, será que se eu não, não publicar que eu estou indignado? É, sei lá houve um estupro de um não sei o quê... houve um, um ato de violência... agora recentemente teve a torcida do Palmeiras... Lá, da Mancha Verde e tal... será que eu tenho que manifestar no tom correto a indignação... porque eu preciso demonstrar isso... eu preciso... É, a, a, cara, se eu não falo isso... olha... como você bem percebeu... eu passo a ser... para o olhar público... Né, para essa... para essa assembleia... de vozes... que me cobram posicionamento... Cara, é só um, um delírio pra mim, assim, uma loucura, porque daí você passa a ser linchado por não ter falado nada. Né? Você pode... Ah, como você não falou nada? que você não. Deus... Então, até outro dia eu tava fazendo um, post, um postzinho no Twitter sobre o caso da torcida do Palmeiras, né? A gente uhum. vê que é comentar, né? Esse é o vício, né? De qualquer coisa que é comentar qualquer coisa. Aí a torcida do Palmeiras né, bateu num cara lá, deu uns tapa no cara lá que foi vestido de de flamenguista... não sei se você viu esse, esse caso... caso que teve uma repercussão... aí eu falei... olha... eu fiz um comentário... assim... É, é, pô... É, um pouco de ingenuidade... uma pessoa aí no estádio... na torcida adversária... É, com a camisa do seu time... até minha mãe fala... meu... não anda com a camisa do Palmeiras perto da torcida do Corinthians... no meio da torcida
0: né? do Corinthians... Pô, <risos> sim... Mas,
1: eu, até tinha uma piada que a gente fazia na faculdade de filosofia era assim, meu, você não vai querer fi filosofar com a torcida do Corinthians, né? tipo, é que nem o... até brinquei de um amigo meu, falei assim, cara, que nem você, o... como que é o nome dele lá, o... aquele... é um músico brasileiro que foi no Rock in Rio, Carlinhos Brown
0: Ah, tá. É?
1: Como é que o Carlinhos Brau foi no Rock in Rio? Foi ovacionado, tacaram é, coisas nele e tal. E você vai na torcida do Cori Palmeiras com a camisa do Flamengo, pô, sabe... É um pouco de você não entender o, o mecanismo psíquico, social desses eventos. É uma questão de mecanismo psicossocial, cara. Naquele ambiente, as pessoas se manifestam, sua natureza humana. Ora, eu, aí uma pessoa me cobrou que eu disse que o, que o cara está sendo merecido de apanhar. Ah, você está falando que ele merece. Ah, apanhar. mas é a
0: mesma coisa do estupro, né, Rato? Assim, é isso, eu não vou sentar, eu não vou, enfim, eu uso biquíni na praia, mas eu não vou pegar um Uber ou um transporte público, sem contar a questão do atentado ao pudor, de modo geral, mas eu não vou entrar num transporte público de biquíni. É, e assim, é isso, agora, se eu for, se alguém me agarrar, tentar passar, eu estou dizendo que é justificado? Não, mas ao mesmo tempo, oh. você entende a natureza humana que está envolvida na situação, né, Sim. assim, é, é isso.
1: E, e você não está legitimando a natureza humana? Não, não estou dizendo
0: que está tudo bem, nem que está certo, né, assim, poxa que quisera, eu queria muito né que o mundo inteiro olhar conseguir olhar as pessoas falam assim, não a gente acha um absurdo mas né não vão ninguém beleza seria incrível mas não é assim que as coisas funcionam e né? aí a
1: pessoa me cobrou ah mas é que você não falou é que você não é que você não não enfatizou a sua indignação eu falei, cara <risos> porque eu preciso dizer que eu <risos> eu preciso falar que eu, a violência é errada?
0: Antes, primeiramente eu sou contra a violência <risos> é. Eu acho <risos> engraçado esses dias E aí se você faz isso, você acaba aparecendo Uma coisa que eu vi esses dias no Instagram que era o millennial, a geração Z Não me lembro, o jovem de hoje tendo uma conversa E o carinha vai tentar falar assim Um vídeo engraçadinho eu perdi se eu tivesse o link eu te mandava Mas é uma coisa assim, ele começa a falar Então, gente, hoje, ontem eu vi um filme Mas nada contra quem não viu, tá? Não estou dizendo que você deveria ter visto Nada contra se você não tem condição de ver o filme Eu não estou te julgando, mas ontem o um filme gostou muito Gostei muito, nada contra se você não gostou Tá? Se você não gostou eu te respeito Mas eu queria dizer que eu gostei Porque eu gosto da atriz Nada contra se você não gosta dela Assim, caraca, cara <risos> O vídeozinho é ótimo, porque ele brinca com isso, assim... Tipo, gente, meu Deus do céu... Eu, particularmente... Eu acho interessante que essa seria a minha próxima pergunta, né... Você já adiantou o próximo assunto... Que eu ia te perguntar justamente sobre a banalidade do mal na era das redes sociais... Você tem um texto sobre isso... E eu acho mesmo... Eu entendo quando você fala... Até acho legal... Você descola um pouco da Hannah Arendt... Porque o conceito de banalidade do mal... Com todo respeito à Ana Arendt... não é culpa dela, mas virou aquelas bravatas de internet que todo mundo gosta de, que nem de o para usar.
1: Paradoxo da tolerância do pop.
0: Né? Nossa senhora, pois é. Assim começou a falar do paradoxo da tolerância eu já vi os olhos vou embora. Mesma coisa com a banalidade do mal. É, não é disso que a gente está falando, mas é, particularmente me impressiona bastante né, nessa lógica das redes sociais uma reflexão que eu faço e que eu acho que talvez tenha um pouco a ver com o que a gente está falando, é como a praça pública, né, nesse ponto, sem discutir ah, o campo da internet como algo público ou privado, no sentido de quem detém a internet, o Facebook, a meta, o caramba. Mas, assim, como a nova praça pública, no sentido de ser o lugar onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se esbarram, onde as pessoas se conhecem, né, onde as pessoas estão ali convivendo. Né. Eu estava pensando nisso, é uma coisa muito curiosa, porque antigamente... É, você vai vivendo a sua vida... amigos, sei lá... se você sai de um emprego... as pessoas que trabalhavam com você nesse emprego... ficam para trás... Né? elas não estão mais na sua vida... Né? você vai encontrar com ela um dia num barzinho... num telefone... às vezes... Uma, um... hoje em dia não... elas estão nas redes sociais... então assim... as pessoas que eu trabalhava antes... que eu convivi antes... continuam... sabendo <risos> do meu dia a dia... vendo o meu dia a dia... Né? então nesse sentido é a praça pública... o que muda muito a relação... mas eu acho muito engraçado... como nós nos tornamos nessa praça pública, extremamente, insanamente autocentrados. Porque a gente precisa falar, a gente precisa dizer que discorda, a gente precisa cutucar. E quando alguém fala alguma coisa que não nos abrange, né como é o caso desse uhum. cara que comentou o seu post, ou, enfim, ó, é, em outros casos, você precisa ir lá dizer mas eu não tô nesse grupo eu acho muito engraçado, assim, você já deve ter visto, geralmente, assim, a gente brinca muito com o mundo progressista, porque alguém fala, ah, tal coisa mulheres, ah, mas nem todas as mulheres fazem isso, e aí começam a, a um show de exceções, né, e isso eu acho engraçado, porque isso não escolhe bolha, né, eu estava conversando isso com uma amiga minha, que é super de esquerda, né, muito diferente de mim, mas a gente estava dando risada justamente desse fenômeno, porque se, se você entra no mundo das mães, Instagramers católicas, acontece a mesma coisa. Sabe? Assim, é muito engraçado. Uma pessoa põe um textinho falando, puxa, né? Agora eu tô nesse mundo de maternidade. Então é assim: ah, é, tive um parto muito tranquilo. Aí vem alguém embaixo assim, você não devia escrever isso em respeito às pessoas que não têm um parto tranquilo. Aí vem uma pessoa e faz um relato de parto assim muito difícil, muito complicado. Aí vem alguém e fala assim: Você está assustando as pessoas. Nem sempre é assim, é uma coisa legal, é bonito, você, assim, caraca, é, 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 é muito <risos> engraçado, sabe, assim, se você sai um pouco da cena, você olha de fora, é cômico de você ver, assim, a pessoa não consegue, eu vou usar aquele anglicismo horroroso que eu odeio, mas é vontade de falar assim, amigo, não é sobre você, <risos> <risos> sabe, assim, ninguém está falando com você, é muito engraçado, assim, você vê como a internet... É, é, corroeu essas, essas coisas que pareceriam óbvias algumas gerações atrás
1: é, eu acho que basicamente assim, tudo isso pode ser é, medido de alguma forma e como, como ponto de partida para uma reflexão a partir daquilo que um autor chamado Richard Sennett que é, escreveu é, ele fala da, da tirania da intimidade né? ele usa essa expressão essa coisa da, da, ele fala muito do, da corrosão do caráter né, da tirania da, da intimidade mas basicamente eu diria que um dos, dos maiores fontes desse das mais dos problemas substanciais esse tipo de atitude que a internet promove na verdade é promove né? não é não é uma questão de ideologia né a gente Sim. tem que deixar de falar ah esquerda, como você bem mencionou desde a, da, da das mamães mamães católicas até o esquerdista que fala do gênero né, do, 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 da mulher preta... pronome...
0: Né? Né? não Pro nome, mas não isso. é bem isso... os não binários... isso, exato...
1: <risos> é, tudo isso para mim passa por, por esse dado que eu vou mencionar agora... que é a... a... confusão entre a esfera pública... Quer dizer, aquele elemento de discussão que seria... Do espaço público, que pode ser objetivável na in, intersubjetividade, desculpa usar esse palavrão filosófico, mas que a gente consegue consiga encontrar é, comunhão. Né? Sim. Aquilo que a gente consegue encontrar, olha, tem uma certa objetividade. Okay? Não estou falando de objetividade matemática, científica, estou falando de objetividade de ser comum. Não comum a um grupo, mas comum ao fato de eu ser racional, ao fato de eu viver um lado meu, o caráter meu na esfera pública, de discutir questões que são de interesses públicos com relação à esfera da intimidade. Aquilo que diz respeito exclusivamente ao que é pessoal íntimo. Então, certos dramas, certas dores, certas expressões de desespero, porque deu errado, um parto que deu errado, sei lá, né, o ressentimento, inclusive, é um problema subjetivo, né, é, aquilo que diz respeito à esfera psíquica, doméstica, é a, a, a gente perdeu as fronteiras entre esse público e privado, e abrimos a, 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 o portal, né, um portal, literalmente, um, um portão, assim, para que tudo que for, é, seja da intimidade, tudo que é do desespero da intimidade, dos dramas da intimidade, dominem, pautem a esfera pública. Então uma pessoa que tipo, você escreve lá, olha, questão de um parto, de repente fala, ah, não fale assim porque alguém pode, pode ter sofrido. Então, não estou falando desse sofrimento, estou falando de alguém, não estou dimensionalizando a coisa na experiência subjetiva. É, a gente está se refletindo sobre aquilo que é reflexivo, né, que pode ser é, compartilhado.
0: Então, Ou então mesmo de fazer esse exercício, né, de pensar essa experiência pertence outra a outra pessoa. Ela pode ter dividido, mas ela não é minha. minha. Né, enfim.
1: Aliás, o fato de você conseguir, dentro de certos ambientes, compartilhar experiência, com, sentir com essa compaixão. Né. Compaixão é... Sim compartilhar o patos, né compartilhar, você não precisa compaixão, ela não pode ser um, um, uma experiência coercitiva, uma experiência de esfera política, pública, né? da polis, compaixão é uma virtude que nasce de experiências de interpessoalidade, né? e aí a pessoa te, meio que te obriga a ter compaixão, você tem compaixão? Então assim, eu, eu, eu me aborreço muito, assim, eu, eu me policio, eu me aborreço, porque é uma coisa que eu também Estou sujeito com, primeiro, essa característica da, da, da cisão profunda da, da esfera pública e privada, mas que é, o privado se torna público, e o que é pior, tudo se torna publicidade, né, tudo, se, todos os dramas pessoais se tornam, portanto, publicidade. Eu preciso colocar o público invade a minha vida íntima, esse é um problema muito sério. Tava vendo agora a premiere lá da Finlândia... teve um caso dela aí... não sei se você viu... a primeira menina... que ela estava numa festa... privada... Pô, uma festa privada... curtindo lá e tal... pô... por que, que alguém vai filmar aquela festa privada... publicamente... sabe... não interessa... porque é só a vida privada... ela não... ah não... mas ela tem que tomar... tem, tem que ter... um certo comportamento... Tentos cuidados... Tá... Pô, você percebe... isso para mim é um exemplo muito claro... É, de uma, de uma, dessa quebra de esferas... assim, que é perigosa. Agora... outra coisa que para mim incomoda muito... acho que vale a pena a gente mencionar aqui... É a sua reflexão até é, corrobora... que é a seguinte... eu vejo a minha experiência como autossuficiente... eu vejo a minha experiência como padrão de moralidade... eu vejo a minha experiência como vetor de, de um sentimento bom é como se eu fosse autossuficiente a ponto de medir toda a moralidade pela minha autossuficiência moral. Aí, quem não se adequa a isso... Ah, é, é, o, é o fascista, é o reacionário, é o, é o progressista, é o, é o radical. É, quer dizer, o outro passa a ser para mim... Um objeto de suspeita, alguém que não vale a pena você ter conversa, que é o que acontece demais, né? Maria Clara. você sabe de que, pô, o cara não pensa que nem eu. Aí você, claro, ele é, ele é o problema. Ele é o problema, né, pra, Eu vejo muita gente assim, né? A pessoa tem um insight assim, ai, porque, puxa, descobri a fórmula do mundo perfeito. E aí ela vai acusando todo tudo aquilo que não se adequa a isso. Isso pra para mim é complicado, assim.
0: Muito. É, 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 é exato, assim. Parece que no instante, eu vou dando um exemplo besta, né? Mas de novo, eu, é, digamos que eu fiz uma reflexão sobre a questão do ressentimento lá que eu falei da minha amiga no Instânio médio que eu falei, putz, foi uma boa reflexão para mim. E talvez tenha sido mesmo. E aí não basta eu ficar feliz com essa reflexão e falar, poxa, essa reflexão fez bem para minha vida. Ela uma pequena coisa se torna um padrão de moralidade que, se eu encontro alguém que eu que, que talvez sinta algo, uh, mesmo até que eu já senti, ou algo que eu, que eu identifique como uma mal moral, eu já não consigo nem estender a minha mão. Né, assim, e, e, e dizer, e entender que essa pessoa, enfim. Talvez ela lidou de uma forma diferente, ela tem limitações diferentes das minhas, enfim, é, é muito engraçado, assim, é, hum, dando hum. essa experiência anedótica do parto, é muito interessante isso, assim, eu tive uma situação ruim e eu consegui superar, esse é o exemplo, então eu não posso lidar com ninguém que tenha tido uma situação boa, eu tive uma situação <risos> boa, então eu não consigo, então eu não aceito, se você teve uma situação ruim, provavelmente a culpa é sua. É Exatamente. muito engraçado, assim, a sua experiência passa a ser a definição, ninguém, ninguém consegue mais entrar nesse modo que eu brinquei, é não estamos falando com você. Sim, sim é, mas não é, falando é eu, por, isso,
1: por isso que é o, o, essa frase que você fala é um bom exemplo de quebra dessa diferenciação do que é... ó, oh, não é você, não é um problema subjetivo, é um problema humano, é um problema que tem uma certa objetividade e agora todo mundo te retira de si mesmo o critério último da moralidade é como se o ato de eu pensar sobre meus valores imediatamente o transformasse nos valores em algo bom eu, 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 eu acho isso assim você perde, sabe Maria Clara, a possibilidade de sentar e rir como você bem mencionou aí, de uma... com, com alguém de esquerda, de direita, né... Ah, eu tenho uma amiga... Eu, é você, você falou que assim, eu tenho uma amiga super de esquerda e tal, a gente tava rindo. Como você tava rindo com uma amiga de esquerda?
0: É, como assim vocês estavam achando uma coisa engraçada, incomum, né, assim... <risos> Exato. É, uma coisa que eu ia te perguntar, próxima pergunta, assim, pra gente já passar para os últimos temas... É, você é um intelectual com alguma relevância pública, pelo menos lá na internetosfera né, do, do Brasil então, e em certo ponto quando você está falando um pouco sobre essa questão da, da internet você colo se coloca num livro, em um dos muitos textos, né, como parte da lógica da rede, da, dessa lógica das redes, da qual eu também sou parte hum. é, eu queria te perguntar assim que exercícios você se propõe para evitar essas tentações
1: nossa, Maria Clara, isso é muito bom, né? Adoro essa pergunta, assim, eu, não, eu, eu, eu gosto tanto que eu não sei nem responder de, de, de bandeja, né? Eu, eu, eu coloco aqui no, no, no livro, eu acho que eu a mencionar isso, é, que eu tenho que fa fazer tempo, o tempo todo mesmo exercícios para que não, não, eu não seja, eu não me coloque na, na, no dedo ali rápido, né, que quer clicar, eu tenho que... Eu tenho que acusar, né? tem que e até brinco, né? Porque aliás, no meu livro ele tem essa essa mosquinha é, na capa, porque ele traz todas as simbologias, tanto a simbologia de uma mosquinha que infecta o azeite, que é uma passagem é, bíblica, né, do Eclesiastes, e quanto a mosca que se prolifera, como um, né, as moscas, elas vão se é, é você nem percebe, você está tá ali se abanando, e se multiplicam, né? mas assim, basicamente, meus exercícios são muito simples, assim, é, primeiro, eu acho que você saber fazer coisas, como você disse, rir <risos> com os amigos que pensam diferente, cara, pegar e estar com uma pessoa que, que pensa diferente de você, sabe, tomar uma cerveja, pegar, conversar mesmo, né, presencialmente, eu acho que sair um pouco do ambiente virtual, foi bater papo, cara, assim, isso é muito importante pra mim, sabe, o... sabe, você poder falar, pô, essa sua amiga aí, que, pô, vamos, vamos tomar um café, né? cultivar isso, né, porque quando você está de cara com a pessoa, né... que é totalmente... Diferente, você, não, você é você... integralmente. Você não é a projeção de uma ideia sua. Né? Você é... você mesmo. Então... esse é um dos exercícios que eu mais faço... Assim, eu gosto muito de conversar com os meus amigos, sabe... e eles pensam diferente. Eu gosto muito... muito de verdade. Para mim não tem valor social mais importante do que você sentar para tomar um café com alguém, trocar uma ideia, assim, tipo... bom, a gente conversa bastante, né, as pessoas não sabem, mas eu e Maria Clara é sempre trocamos ideias ali no WhatsApp tal, e tal, e isso é muito bom, né. Uh, outra coisa, eu acho que você... que a gente tem que fazer coisas assim que tem um certo bom humor. O uh, pessoal tem ficado muito amargo, né, com, muito pilhado, né, muito, muito Uma coisa rafuridade. de não
0: se levar... não se levar a tá é, sério. sério... isso...
1: Né? perfeito... É, 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 eu gosto disso... sabe eu, eu brinco muito... assim às vezes eu até exagero um pouco... Né? mas eu sei que eu gosto muito de tirar sarro... sabe de mim mesmo... situações que eu mesmo sou o objeto do sarro... Né? É, eu acho que eu aprendi um pouco disso... <risos> meu, minha família paterna... Assim, meus avós são muito brincalhões assim, nesse sentido... Sabe? minha mãe não... minha mãe é mais cisuda... Assim, mas... eu gosto... Assim, eu acho que é importante... você se colocar... no deboche de si mesmo... Assim, né? é, é um exercício que eu faço sempre... porque você não se leva a sério... Não tem, é muito feio... Né? A, ó, sabe que uma das coisas que eu não gostava da faculdade de filosofia... era justamente isso... o pessoal da filosofia se acha muito importante... Assim. É, se levam um leva muito a sério ah, eu acho isso um, um, Sabe
0: que é uma coisa que eu não gosto do pessoal do jornalismo
1: <risos> o problema do pessoal do jornalismo é que eles se levam a sério demais publicamente né?
0: não, exatamente, <risos> eles nem escondem que eles se levam muitíssimo a sério assim, eu também sempre me levei muito a sério, acho que é por isso que eu fiz jornalismo e é um negócio que, que e, e, é, e é paradoxal porque pesa você se levar pesa. a sério é pesado se levar a sério
1: mas, assim, eu acho que, então, sempre, sempre se colocar numa... numa, numa se, se, é isso que é pensar, né? O, o pensamento, o ato reflexivo, ele é dialógico, né? Ele é você estabelecer diálogos com você mesmo. E a gente tem que saber também, não só estabelecer diálogos com a gente mesmo, com um certo tom pedante, né? Não, tô aqui... Porque a, a gente acha que a reflexão é o, é o, é o estético, né? Estou aqui refletindo, né? Tipo, tem muita gente da gravata borboleta, o cachimbo, né, que, que que ensaia o espelho, né, os, os gestos. Mas o ato reflexivo, na verdade, ele é é a sua voz, né? É a sua voz com você, né? O pensamento é justamente você conversar consigo no silêncio, né? E uma das vozes que eu mais gosto de encontrar a minha é, eu dando risada nas coisas idiotas que eu fiz, né? <risos> você está ficando ser tonto, né... eu acho que isso é uma boa... É um, é um bom tipo de
0: exercício, assim. um exercício muito agradável que eu faço... eu adoro entrar nas memórias do Facebook... e... adoro, né... Assim, eu A lembro, gente... sei lá, texto de dez anos atrás, quando eu tinha dezessete anos, eu entrei na faculdade de jornalismo, então eu achava assim que era incrível. <risos> Aí eu abro os textos das memórias do Facebook tem dia que eu tô comentando, assim, o último acontecimento do dia, sabe, assim, e nós dois somos católicos, né, assim, uhum. eu sempre, sempre fui a católica da turma, então tem dia que eu sei que eu tô muito brava com a imoralidade do Big Brother. É muito engraçado, assim, você dá risada lendo aqueles que você fala, ah, tadinha, sabe, assim, é, é, é engraçado de, de ver. É
1: muito bom isso.
0: E você recuperar isso é interessante, porque a hora que você vai twittar aquela coisa muito revoltada, você já até consegue se projetar, putz, mas daqui a 10 anos, sabe, assim, vai fazer tanta diferença, assim, esse textão que eu fiz aqui, essa briga que eu comprei, né, é enfim. Bom. É um exercício muito, muito bom.
1: Eu faço isso também, assim, e assim, como a gente, você, né, às vezes tem essa pecha a, a intelectual de relevância, né, tipo de expressão para mim que significa muito muito, 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 muito pouco, assim, porque às vezes relevância é medida por número, quantidade, é, teve, teve, às vezes tem gente que fala assim, ah, mas, é pouco de, como você não tem relevância nenhuma, tem tão poucos comentários nos seus textos, assim, é, enfim, eu... e é engraçado, às vezes, achar que tem relevância, né, mas... A fama sobe para a cabeça, né? E acho que é importante, né? Você acha que se torna algo importante. E aí, sabe, um, um exercício que eu gosto de fazer é, quando eu estou me sentindo assim é justamente um pouco desse, né? Pegar textos antigos e falar meu Deus do céu, meu Deus do céu.
0: Maravilhoso, é uma sensação muito... <risos> Muito engraçado, assim, você fala: caraca, que, é. que bobagem que eu estava escrevendo.
1: Aí eu sei que daqui 10 anos eu vou olhar para este raso conversando com Maria Clara agora, falando: meu Deus do céu. É, 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 assim, tem, por isso que é, é o bom humor, né? Porque pelo menos, assim, eu acho que é mais patético você encontrar você sério, né? É claro, né? a gente tem que ter a nossa seriedade com o trabalho, com os nossos compromissos profissionais, cumprir o prazo, entregar tudo em dia, ter uma certa ética, né? no sentido é, tanto do relacionamento quanto da amizade. Né? Ser claro. bem-humorado bem não significa abrir mão do cultivo ético. Né? O que não, não se pode é justamente achar que você é o, o, o baluarte da, da virtude... Né? o que a, que a, que a classe jornalista, infelizme, jornalística infelizmente tem se achado... Né? É, eu não vou ficar falando de política aqui... mas é, é um pouco isso... Né? a ah, nossa... os caras se acham assim... os defensores da democracia... Né? <risos>
0: Da democracia. da democracia é assim, e, e, enfim, eu sei porque é interessante, você é um pouco trabalhado nessa lógica, né, e aqui faço a minha, minha culpa, meia minha máxima culpa, enfim, ao longo da minha carreira e em veículos diferentes, mas é, você é infectado por isso mesmo, assim, você entra numa coisa, não, mas eu apurei, eu não tô nem questionando uma apuração, pode ser uma apuração muito bem feita, pode ser que seja verídica, mas você... Faça, é o que a gente falou assim, é colocar a sua experiência como um grande critério, uhum. né? assim, Um critério último da, da realidade. Da, você parece que não consegue imaginar, e esse é um problema de imaginação. Sim. Você não consegue imaginar que existe alguma coisa que está escapando a sua visão. Exato. É, eu acho se,
1: muito interessante. E você sabe, Maria Clara, assim, para acho que um outro exercício, até para somar isso que você me perguntou, que eu acho que é importante compartilhar aqui com, com o pessoal, e até está no meu livro registrado uma das coisas que mais me jogou um balde de água fria, assim, em termos do apoteótico, da apoteótica crença de que eu posso melhorar o mundo, né, é o fato de eu ser professor, eu sou, eu sou professor há 20 anos de ensino médio, e eu lido com adolescentes, e assim, quando eu entrei na sala de aula, tô, não tem professor que não entra na sala de aula olhando para si como alguém muito importante,
0: Sim. eu vou ajudar essas é, pessoas eu vou resolver isso é
1: importante isso é importante isso é importante quando você está falando isso a molecada não está nem aí para você elas estão no tiktok elas estão estão dormindo viu? isso é importante eu acho que a sala de aula é, tem sido um lugar de experiência para mim de muita modéstia porque é lá que eu encontro as experiências sociais mais reais porque é lá que você vive dramas de pessoas que, cara, é, elas precisam assumir um lugar público, né, pra, tem, a, tem as dores, tem os dramas, tem as... e você tem que ter as dificuldades, porque sabe que sala de aula é lugar que se revelam as dificuldades, né, se a pessoa não sabe escrever é, ascensão porque ela põe-se cedilha, né, tá errado, é objetivo, né, não sabe fazer a regra de três, é errado, cara, você não sabe, então lá na sala de aula, não tem essa discussão do mérito, ah, tudo, tudo é possível, né, tudo vale, tudo é fluido, né, não, cara, você tá certo ou você tá errado, e o aprendizado, ele é correção, né? aprender é corrigir, né, é se autocorrigir, né, é... e tem uma coisa que eu sempre me perguntei como professor, que eu acho que para mim a coisa mais difícil... do ato de ensinar... que é ensinar o, o adolescente a ser livre. O que, que você faz com a sua liberdade? É, 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 isso é difícil. É, assim, No sentido mais genuíno de você estar diante de alguém... na sua frente... tablado... giz... iloso... E, e falar... cara... o que, que você faz com a sua liberdade? E você sabe que ele é incapaz de fazer qualquer coisa com aquilo. Ele vai dormir, ele vai jogar, ele vai bater no colequinho, ele vai... Sabe? Isso é desafiador para mim, sim.
0: É, imagino que seja um excelente exercício mesmo. Tanto ser professor, quanto em algum nível ser pai também, né? Assim, Exato. É, pelo menos uma, uma frase que eu tenho ouvido com mais frequência é que os filhos... Ah, o que, que os filhos fazem com você? Eles te mostram que você tem um monte de defeito. Exato. <risos> Antes de qualquer coisa. Primeiro, assim, eu queria te perguntar como e quando é, a sua fé cristã passou a moldar como ela, e como ela molda né, as suas refle essas reflexões sobre a maldade, sobre essa banalidade do mal que não é da Hannah Arendt, mas essa, essa banalidade é, de Twitter, né? Ah, infelizmente a Hannah Arendt não estava aqui para analisar o Twitter, porque ela ia ficar bem <risos> chocada ah, mas como é que a sua, assim, partindo dessa, dessa cosmovisão, né, é, como é que ela mudou essas reflexões e como é que a gente começa a quebrar esse ciclo? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre, sobre isso, né, dentro dos exercícios, uhum. mas agora eu queria falar como é que a sua fé, sua fé se reflete nesse assunto.
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que a fé cristã me, me fornece é o reconhecimento de que eu sou um desgraçado. Assim, e, e miserável mesmo assim. e ela não, a fé cristã não faz isso para te humilhar não é um exercício de auto-humilhação muito pelo contrário é, é um exercício de reconhecimento da sua, in, da sua dependência humana para o sobrenatural e para um, um sobrenatural que é pessoal que é te acolhe que você pode chamar de papai... que você pode chamar de senhor. Então... Ah, é, é Deus... que, eu, quando eu entendi que Deus... que se manifesta... para os desgraçados... Né, é Deus... que morre... não em sua glória... É como um senhor... em trono... mas cujo trono primeiro... é a cruz... mas que depois ele se torna justamente é, o Altíssimo, né? é, não, não, no sentido de estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas porque ele passou a mansão dos mortos primeiro, É de Cristo, né? do credo. Do credo né? É, quando eu percebo isso, quando eu tomei consciência disso, Maria Clara, diante de tudo que a gente já falou, né, das fragilidades, tá, das incertezas, da possibilidade de eu mesmo ser o agente do mal, é que, para mim, o cristianismo fez sentido. Porque o cristianismo, ele subverte a lógica do poder. Você sabe bem que, historicamente, aliás, você, acho que você fez uma matéria sobre o domínio do Tom Holland. Eu
0: entrevistei o, o Tom é, Holland. É, exato.
1: Eu estou lembrando aqui, justamente, disso que eu queria falar, porque ele, ele vai em ponto, né? não existe para mim... rito... É, rito no sentido litúrgico... né uhum. mais... forte... mais emblemático... do que... o rito do Lava Pés... as pessoas precisam entender... o que é... o rito do Lava Pés... e quando eu entendi o rito do Lava Pés... eu só chorava... Eu só, Cara, isso é uma coisa... incrível... porque é Deus é Deus encarnado na miséria humana, recolhido, joelhado, servindo, lavando o pé de alguém, que é menor que ele. Não é lavar o pé só dos soberanos, é lavar o pé dos miseráveis. Então, eu sempre achei... Ah, ah, o, me marcou muito, né, quando eu me converti, entendi o rito do lava-pés, né, eu digo ele porque ele é mais teatral da igreja, né? Então, eu acho que é dos ritos, para mim, o mais teatral, né? Que é, tem a sua maior teatralidade é o lavar pés, né?
0: É, você tem uma reprodução física, é, né? E, por assim dizer...
1: É, tem a, encena, a encenação mesmo, né? Uhum. Porque é, é diferente, por exemplo, de uma encenação da cruz, que não é exatamente um rito, né? Ah, no sentido, quando tem, é, a Páscoa, ele é realmente a encenação, porque o rito é a, a, a Eucaristia, né? O, é o mas a, o pés não, ele faz parte da, de, um, de uma instalação ritualística. Eu sempre achei isso fascinante, assim, sempre achei... nossa, marcou muito. E foi isso, assim, do ponto de vista da minha crença, de que ela não se trata de um negócio intelectual, né? É carnal, né? no sentido... <risos> é físico, você vê, né? Essa coisa do corpo mesmo. Cara, você vê um, um sacerdote ajoelhando, beijando seu pé, com paramentos... Porra. Uma coisa forte,
0: né? Sim. Um representante, né, assim, de alguém... de alguém maior, é, né, é. assim... uma coisa que eu estava refletindo ontem... acho que não tem... Ah, tem um pouco a ver com o fato de Deus ser pequeno... e eu lembrei disso lendo uma das suas colunas hoje... que está no livro... sobre uma coluna que você fala sobre falar e ouvir... Sim. eu não vou dar tempo, não vai dar tempo de entrar nesse assunto... que seria outro... mas você fala sobre falar especificamente... sobre a diferença entre você só ler e falar mas eu fiquei pensando, assim, eu tava lendo aqui o do grande meio da, da oração de Santo Afonso de Ligório, como a gente é muito tentado pela, por uma gnose, né? Assim, uhum. Tipo, uhum. Até quando a gente vai falar de cristianismo, até nós, uhum. católicos, cristãos, conservadores, o que você quiser, é, a gente ainda é muito tentado a tentar entender as coisas, a gente vai falar uhum. da banalidade uhum. do mal, do caramba, que pô, a gente vai ler, a gente vai tentar entender. Sim. Como ato um é, intelecto, é, assim, é um ato do intelecto, você, e parece que sobra pouco tempo, eu falo por mim, assim, sobra pouco tempo e energia para você pedir, para você rezar, para você só se assombrar.
1: Exatamente, exatamente. Isso é perfeito, é, eu considero, e meu texto tem muito a ver com isso. né? Uh, embora tenha, esteja falando ali do ato de ouvir no sentido, é, a gente Sim. pensa que das habilidades, o escrever é o mais... Luxuoso, ah, o raso escreveu um livro, <risos> é, mas, ou ler, né? O alfabeto, é, o, o cara que é alfabetizado aquela pessoa que lê, né? E escreve, mas a gente esquece que. Esquece, não, né? Mas é que a, a nossa cultura é uma cultura que privilegiou o ato. Hoje em dia é mais do vídeo, né? Vai estar tá muito famoso mas O ato é, de escrita, como erudito, né? Mas Sim. ouvir é uma coisa que tem muito a ver com essa dimensão do assombro, né, é, não há nada mais fantástico no sentido da, de genuíno, de humildade do que você fazer uma oração matinal, né, assim,
0: é... E a coloca numa posição de silêncio, é, né, é. assim, voltando um pouco nessa questão de como é que você quebra esse ciclo de maldade, de violência, muitas hum. vezes não passa por você encontrar uma uma resolução positiva, não no sentido de ser bom, mas no sentido de ação, de fazer alguma hum. coisa, às vezes você não encontra uma resolução positiva para os males do mundo. Às vezes resta só o silêncio. Sim. Né? E se, é recolher,
1: muito se, se recolher, se reconhecer incapaz, né? vejo muito pelo contrário. Se recorrer, se recorrer incapaz de dar soluções triunfa, triunfalistas para os problemas, é só uma boa, um bom reconhecimento. Né? Sim. Então acho que é por aí assim, que a gente deve, pelo menos para mim, o cristianismo foi sempre um, um norte, é muito importante. E claro, né, ele, ele também não pode esquecer que o cristianismo é não é a relação do homem com Deus, antes é a relação do homem com Cristo, porque é a relação de Deus com o homem. Né?
0: É... É, última pergunta, Rato, que eu queria te é, ouvir falar um pouquinho sobre isso. A, a gente no seu último, no último Uh, trecho do seu livro, né, achei muito bonito o nome, inclusive, minha cidadezinha interior, né, uh, você fala um pouco sobre, sobre filosofia, né, assim, sobre a natureza da filosofia e tal, uh, não vou te perguntar exatamente sobre essa questão, mas eu acho interessante como a filosofia te faz, no final, né, a sua vocação como professor, como essa pessoa que olha para as questões como questões últimas, né, para a natureza das coisas, enfim, como uma vez o Gabriel disse no nosso, eu acho que no nosso último podcast juntos, que ela dá uma certa clareza e ela te fornece algumas palavras, descrições, uhum. ela te fornece formas de falar das coisas. E eu achei curioso porque quando eu tava, fui resgatar o nosso último podcast, né, fazendo esse fecho com esse ideia de meio que um despedido, ou até logo, vamos ver como é que vai ser, mas a gente, eu descobri a gravidez no dia seguinte, assim, eu, eu conversei com vocês no dia seguinte eu estava <risos> grávida.
1: História fantástica.
0: Então, e aí foi engraçado, assim, porque eu me lembro de marcar esse podcast com vocês falando sobre como é que você sobrevive num ano que vai ser insano, e evidentemente que essa descoberta no dia seguinte mudou completamente a forma como eu vivi esse ano, estou vivendo esse ano insano, esse ano eleitoral, esse ano tão... É, Tão, uma, tão intenso, assim, mudou por completo, né, é uma, foi uma informação que transformou a forma de viver o ano. E isso me fez refletir cada vez mais sobre a natureza da esperança, hum. né, porque é curioso que num ano eleitoral que você mais ouve é isso, não, eu preciso pensar no mundo que eu vou deixar para os meus filhos, então como é que eu vou melhorar o mundo para os meus filhos, o Brasil para os meus filhos e tudo mais, é, preciso ter esperança... E eu tenho feito esse questionamento, eu preciso ter esperança, né, assim, é insuportável viver sem esperança. Então eu queria te perguntar, assim, qual é a natureza da esperança, né, o que que você gosta de pensar sobre esperança e em que medida a filosofia nos ajuda a refletir respeito, enfim, o que que você gosta, acho que é uma pergunta para ficar mais fácil, o que que você gosta de pensar sobre esse assunto?
1: Olha, primeiro que a gente tem que colocar a esperança, para mim, única e exclusivamente na dimensão correta da, dos anseios humanos sobre isso, que é a, 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 a esperança do ponto de vista teológico, né, do ponto de vista da experiência efetivamente cristã, né, no sentido... aí eu posso tomar liberdade aqui para falar como católico, como cristão, que é a esperança da vida eterna mesmo você vai ser mãe... está vivendo... vai ser mãe... Né? já, já tem a experiência da maternidade... se desenvolvendo em você... você sabe bem disso... que as crianças... elas não podem ser esperanças... no sentido de que elas tornarão o mundo... um lugar é, melhor... no sentido de que a gente... ah... vamos sempre aperfeiçoar o mundo... porque parece que... a gente está sempre querendo aperfeiçoar o mundo... eu acho essa teoria do aperfeiçoamento do mundo algo um pouco equivocado, tipo de progressismo mesmo. Né? O conceito moderno de aperfeiçoamento do mundo parte do princípio de que o mundo de hoje não é tão bom e que de um amanhã será melhor.
0: Sempre, pela... necessariamente, é uma marcha.
1: É, uma marcha inexorável para o melhor, bastando ter esperança nas gerações futuras. é Não sei se você você deve ter assistido, inclusive, é que eu não coloquei nesse livro, eu vou colocar talvez no próximo, mas tem um texto meu sobre um filme chamado... É, Decálogo 1... Amar a Deus sobre todas as coisas... É, eu fiz a opção de colocar no meu outro, no meu outro livro... depois eu, um dia eu, a gente conversa o porquê... É, é, tem uma... Tem um, não sei se esse filme é assim... tem um o pai de um menino... ele é um cientista... progressista... genial... e o menino... ele é um garotinho... Ele de 11, 12 anos bastante filosófico... bastante questionador... sobre a natureza de Deus... sobre a natureza da morte... e o pai é ateu... ateusasso... mas o pai é muito presente... Né? não é um pai ausente... é muito presente... e o menino... ele vive com a tia... que é a irmã do pai... não colocaram com a mãe... por uma questão de roteiro ficar melhor... Né? Se, é, se é a tia... Né? e a tia católica... É, bem devota... Assim, de, de João Paulo II... E tal, e esse menino, ele fica ele vê um cachorro morto... e ele vai conversar com o pai... É, pô pai, a gente ficou calculando aqui... umas coisas em física... o senhor estava me ensinando... Então, não sei o quê... está no café da manhã... mas o que é a morte? E aí o pai fala... olha... a morte é acabar... Né? Se seu coração para de bater... bombear sangue para o cérebro... ele desliga e você para. tá, mas aqui no jornal... o menino está com o jornal na mão está falando de alma, o senhor nunca me ensinou nada sobre alma. Ah, não, mas alma é só o jeito que as pessoas lembram das outras. Alma não existe, alma, alma é só uma lembrança, lembrar do rosto, do sorriso. Né? Aí o menino vai com a tia e pergunta para a tia, pra tia né, num outro momento do, do filme, ele vai conversar com a tia, e ele pergunta para a tia se, se as fotos que a tia está mostrando é do João Paulo II, né? se aquela pessoa... Tá, ele está vendo as fotos... ele não sabe muito bem quem é... se aquela pessoa saberia responder para ele... uma pergunta... <risos> ela fala... Oh, acho que ele sabe... Né? um homem não sabe... Tal. e ele fala assim... é, é porque... É, o que é Deus? o que é Deus? e a tia... não sabe muito bem... refletir sobre aquilo... e dá um abraço nele. e fala assim... o que, que você sentiu... Que que você, qual foi a sua experiência... Aí ele falou assim: foi amor. Então, Deus é amor. Mas, desculpa me alongar muito, porque para mim a é resposta gente... do filme é a resposta. Então, assim. <risos> Aí eles começam a conversar. É, então, eu sei porque você tá, né? Porque o, o, o seu pai é diferente de mim, né? Você tá me perguntando essas coisas, porque o seu pai ele é diferente de mim. É então, tipo, porque meu pai, ele acha, ele defende. <cười> Que o que nós fazemos hoje é para melhorar a humanidade. Né? O que nós fazemos hoje é para as próximas gerações viverem melhor. Aí a tia fala assim, é, ah, é, é, ela fala assim, é para as próximas gerações viverem melhor, mas às vezes algumas coisas dão erradas, ele fala para a tia. Aí a tia fala assim, seu pai tem razão. As coisas dão erradas. <risos> Aí ela fala assim, para mim é essa a resposta, né? Liquidando. Ela. ela fala assim, então, eu acho que a vida, porque o menino tinha perguntado isso, não que é a vida. Né? Eu acho que a vida é você se colocar junto com o outro que está diante de você. Lembra que eu fiz de manhã os bolinhos para você comer antes de ir para a uhum. escola? Lembra? Eu adorei. Você ficou feliz, não ficou? Fiquei, isso é a vida. <risos> Sensacional. <risos> assim, só... Sim,
0: tipo, fantástico.
1: Porque não é melhorar as gerações, mas é saborear o bolinho que a minha esposa me fez de gratidão... Assim, sabe... do abraço que minha filha me deu... e você vai ter a oportunidade de receber muitos abraços... e beijinhos dos seus filhos... É, de so, seu filho te dar um abraço e falar... papai... te amo... cara... não precisa reformar a humanidade...
0: Sim. sabe...
1: não preciso reformar a humanidade... eu já tenho... o dom da vida encarnado nessas relações. Quando a gente vai para o cristianismo, quem vê a religião cristã de fora não entende o que o cristianismo é exatamente isso. É exatamente isso. É, então é isso para mim, Esperança.
0: Não tem nem como eu tentar né, alongar muito a partir daqui. Eu vou finalizar esse podcast, essa conversa, é, assim né, acho que não tem muito para onde a gente ir muitíssimo obrigada Ratsu, muito muito obrigada não só pela presença hoje parabéns pelo livro mas obrigada pelas conversas ao longo desses desses meses né assim ao longo desses anos já tem imaginando que a gente conversa com certeza e para você ouvinte também, eu muito obrigada a você que está nos acompanhando, que vai continuar nos acompanhando, afinal a Gazeta do Povo continua aí, o Rato continua escrevendo, eu Sim. vou parar um pouquinho, logo volto. É, então, é, mas de qualquer forma, muito obrigada por ter apreciado nossas conversas nesses últimos tempos. Rato, vou te deixar despedir depois eu faço o fechamento.
1: Ah, eu, minha, minha gratidão sempre aí por. Por você, Maria Clara, foi um ótimo esses programas que nós tivemos juntos. Claro, eu sou um convidado né, do programa, mas é, foram participações da minha parte sempre muito boas. Eu sempre recebo elogios dos programas que nós fizemos juntos. É, a Escola de Frankfurt é um dos que a gente mandou muito um dos, bem. dos
0: hits. É, é, dos <risos>
1: hits aí, entre outros, né, enfim. E, e vai ficar marcado aí na, 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 minha, na minha memória. E tenho certeza que quem ganha com isso é quem se dispõe a ouvir, criticar na boa medida, porque a gente aprende bastante e, e é isso que a gente quer, né? Poder conviver com, com pessoas que pensam diferente, mas que a gente possa sentar e conversar. E por último, queria te dar parabéns pela sua filhinha. Espero que você tenha um bom parto, assim, né? Toda essa, essa experiência lá. Né? É muito especial para as pessoas, assim. então viva ela plenamente.
0: Muito obrigada, gente. Vocês podem né, encontrar o livro do Rato facilmente pela internet. Minha contribuição para tornar o mundo um lugar ainda pior pela editora Noética, é isso mesmo? Eles Exatamente. Me com facilidade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que assina a gazeta, que é responsável por esse podcast. E até a próxima.